0: C'est toujours une histoire de compromis, en fait. Les heures avant minuit comptent double. Je pense qu'il faut pas regarder les stades de sommeil, etc. Il faut vraiment pas se prendre la tête avec ça.
1: Salut, c'est Hugo Ferrari et bienvenue dans le podcast Secret d'Endurance by Nolio Retrouve-moi un mardi sur deux en alternance avec Eric Lacroix à la rencontre de coachs et de sportifs qui se livrent sur les secrets de leur sport d'endurance. Comment les coachs préparent-ils la saison de leurs athlètes Quels sont les facteurs clés de la performance et quelles influences ont-ils sur la performance sportive C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble dans ce podcast. Rémi, bonjour. Bonjour. Alors Rémi, pour te présenter un peu à nos, à nos auditeurs, donc tu es plutôt du, du cursus universitaire, pardon, auteur d'un un HDR sur les interactions physiques et le, et le sommeil. Ça, ça a immédiatement propulsé deux questions dans ma tête. Tu es sportif également, venant de, de la... Alors je vais dire voile, mais peut-être que je ne suis pas assez précis dans mes paroles. Donc Rémi, est-ce que tu veux nous, nous parler un petit peu de ton différent... Coursus professionnel et puis si tu pratiques d'autres sports aussi ou si j'ai été imprécis
0: ouais bah écoute euh, euh, effectivement comme tu as dit je suis un universitaire je suis enseignant chercheur à l'université du littoral côte d'opale c'est une université qui est qui est dans le nord de la france à dunkerque euh, alors il y a la mer effectivement je suis j'ai été attiré par la mer depuis que je suis, je suis assez jeune et euh, j'ai pratiqué enfin je pratique toujours en fait la voile en compétition euh, alors euh, je vais j'ai plutôt pratiqué le offshore donc peut-être on parlera un peu dans ce podcast mais euh, mais euh, non pas de façon très très assidue j'ai plutôt euh, régaté. Euh, on rentrait à la maison au port le soir en tout cas euh, voilà et puis après je pratique aussi pas mal le, 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 le vélo alors euh, je suis un, un voyageur à vélo euh, j'aime aussi euh, me voilà, me confronter à différentes situations, euh, à titre personnel aussi, le, le manque de sommeil dont on va, dont on va parler. Des fois, l'inconfort qui fait partie aussi de l'aventure. Euh, et, et voilà, donc je, mais je, je pratique pas de compétition, par contre, euh, ni en course à pied parce que j'ai une hanche, euh, <rire> j'ai une hanche un peu, euh, voilà, qui a, qui a été opérée, euh, mais euh, et donc j'ai pas, j'étais jamais, jamais été un très bon coureur. Mais par contre, je suis euh, euh, très attentif à ce qui se fait euh, en course à pied parce que, euh, parce que là aussi, il y a des épreuves qui engendrent de la privation de sommeil. Donc, j'ai un regard euh, scientifique sur l'affaire. Voilà.
1: Eh bien, c'est tout l'intérêt d'aujourd'hui. Alors, la problématique, c'est que l'entraînement, pour n'importe quel sportif, c'est acté. Voilà. Si je veux être bon, il faut que je m'entraîne. Hein, ça... C'est assez évident maintenant. Mais euh, parfois, le, le sommeil... voilà Bon, on estime qu'on se couche le soir, on dort, on sait même pas combien de temps, mais bon, voilà, c'est du sommeil, quoi. Hein Donc, on n'y fait pas attention. Euh, Peut-être qu'on y fait même de, de, de moins en moins attention dans nos vies d'aujourd'hui, euh, avec des emplois du temps euh, extrêmement chargés, puisque tout le monde travaille, euh, beaucoup, euh, il faut une famille, euh, en plus de ça, il faut un sport euh, où on s'épanouit de longues heures chaque jour, et tout condensé, ben... Les journées ne font que 24 heures. Et au bout d'un moment, on se dit, tiens, si je me levais plus tôt, etc., etc. Donc, euh, comment mon sommeil va influer mon entraînement Parce que finalement, on s'en rend compte. Et inversement, comment euh, mon entraînement va influer mon sommeil Peut-être, tu nous, tu nous as là ça. Et également, est-ce que, est que le sommeil est à prendre en compte dans notre entraînement Pour par exemple, caler des séances, mais on va y revenir. Sujet qui intéresse absolument tout le monde. Je pense que qu'on soit un sportif de haut niveau ou un sportif amateur, c'est quand même agréable d'être plutôt en forme la journée. Ça, ça, ça doit parler à, à tous ceux qui nous écoutent pour ajuster les, les curseurs de la performance aussi. Hein, même si on n'a pas un très bon niveau, on a le droit de vouloir progresser. Donc voilà, première question, Rémi, pour faire un peu général euh, au début. Pourquoi on dort Pourquoi à peu près 8 heures pour les humains
0: Ouais, bah C'est une super question. Alors, scientifiquement, elle est encore un peu débattue, mais on commence à y voir de plus en plus clair. En fait, euh, le sommeil permet de, je vais parler assez simplement, mais il permet en fait de refaire tout ce qu'on a abîmé euh, dans la journée, que ce soit tant au niveau euh, euh, des tissus euh, musculaires, articulaires, tout ça, euh, tant euh, du, du, au niveau du cerveau. Et il semble d'ailleurs que ce soit un, un facteur que le cerveau soit un peu un facteur limitant euh, d'un certain nombre de choses, bien entendu, puisqu'il est en interaction avec euh, le corps en entier. Donc, euh, le sommeil, ça sert à ça sert d'une part à, à, à refaire si on Regarde plutôt le cerveau, ça va être une reconstruction des réseaux de neurones qui vont nous permettre d'être, de réaliser des gestes, de pouvoir faire des performances, tu en parlais. Le terme performance, il peut être d'ailleurs à plein de niveaux, comme tu l'as dit. On peut faire du très très haut niveau, mais être en forme la journée, c'est aussi être performant pour tout ce qu'on a à faire au quotidien. Donc le cerveau, lui, il va avoir... Euh, en gros un rythme qu'on lui qu'on lui donne un peu tous les jours là 16 heures dans lequel on va le faire fonctionner il va donc utiliser de l'énergie pour faire fonctionner les réseaux neurones il va y avoir une sorte de de comment comment je dirais les, les tout ça ça va être un, un petit peu abîmé on va sécréter plein, plein de choses et puis les 8 heures euh, qu'on qu va euh, idéalement euh, euh, consacrer en fait à ce repos du cerveau eh bien du coup va permettre de faire du nettoyage de toutes les toxines, de pouvoir euh, reconstruire ces fameux réseaux de neurones, de les de leur permettre de récupérer l'énergie euh, dont ils auront besoin le lendemain pour euh, fonctionner. Et voilà, c'est des mécanismes qui sont très complexes, mais qui euh, qui en soi euh, fonctionnent avec euh, cette euh, cette balance, je dirais, de 16 heures d'éveil, 8 heures de sommeil. Donc là, ça, ça, quand on fait ça, ben du coup, on est vraiment euh, tous les matins avec un cerveau bien propre, prêt à, prêt à démarrer, et, et voilà. Donc, la, la durée du sommeil, 8 heures, bon, ben c'est quelque chose qui est dans les recommandations, c'est-à-dire, en fait, on voit bien que scientifiquement, ça a du sens de dire 7h38, euh, par contre, euh, on ne va pas oublier qu'on a des individus, et ça, c'est quelque chose que je développerai, je pense, tout le long de notre discussion, c'est-à-dire, en fait, que euh, les grandes lignes, c'est vachement bien, mais par contre, euh, on est tous des individus différents, et qui avons des réactions différentes à certaines situations, dont celle euh, du manque de sommeil ou de l'adaptation en fait à, à des rythmes de sommeil euh, différents. Et, et ça, c'est important parce que en fait, les principes, il faut essayer de se les appliquer à soi. Et c'est bien ça la, la performance, d'ailleurs. Hein, c'est d'être un athlète performant, quelqu'un qui est performant, c'est quelqu'un qui, qui euh, à qui on va. Adapter en fait, des techniques d'entraînement euh, qui sont bien pour cette personne-là. Euh, la, la, la visée est bien individuelle. Et ça, c'est vrai aussi pour le sommeil, quand on essaie d'optimiser tout ça.
1: Ah, c'est intéressant euh, l'avant-dernière la phrase que tu as dite euh, sur l'individualisation, parce que je discutais hier avec un. J'étais en covoiturage et euh, le gars me disait que lui, il s'endormait n'importe où, donc il m'avertissait qu'éventuellement il pouvait s'endormir. c'était moi le conducteur. Euh, je disais que c'était pas grave et je, disais, je, le, je le jalousais un petit peu parce que moi, par exemple, j'ai jamais fait la sieste. Euh, pour dormir, faut que je sois dans mon lit, enfin, à moins d'être très fatigué. Mais... Et euh, donc là, vraiment, lui et moi, on était complètement différents sur ce, sur ce sujet-là. Et du coup, j'ai toujours vécu une petite frustration avant les courses longues. Je fais des courses longues. On disait, faut faire la sieste, machin, etc. avant le départ le soir. Bah, il mais moi, pff, impossible. Donc, euh, ça, c'est intéressant. Je ben, l'avais noté pour tout à
0: l'heure. Euh, ouais, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant un peu, mais c'est ben vrai, oui. vrai que, que c'est important euh, de considérer euh, qu'on a tous des, des habitudes différentes, des envies différentes, des, 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 des besoins différents, des génétiques différentes qui vont impliquer aussi des comportements qui doivent être différents pour pouvoir obtenir un résultat commun. Enfin, tu vois, on cherche la performance, d'accord, mais... Euh, chaque individu, bah, on va devoir s'adapter en fait, et les attentes vont être un peu différentes maintenant. Euh, on en parlera aussi le fait de faire la sieste. Euh, je pense que c'est pour juste cet exemple-là, c'est quelque chose qui est un, aussi un entraînement. Et ça, c'est quelque chose qui est qui est pas encore très très bien perçu, je crois, euh, dans dans certains milieux de l'ultra endurance c'est qu'il faut s'entraîner à faire un certain nombre de choses pour, ah. pour, pouvoir, pour pouvoir bien comprendre comment ça fonctionne, tout ça. Moi, je crois que voilà, j'ai une vision très, très éducative, en fait, hein, de la gestion du sommeil.
1: Ah, c'est parce, que...
0: parce que bien gérer, tu vois, bien gérer, ben, pour moi, c'est un gain de performance, c'est évident.
1: Ah ben, bah, alors, je serais toutoui puisque je cherche des petits leviers, justement, d'action comme ça. Pour continuer un petit peu dans les petites questions du, du début, tranquillement, on s'échauffe. Euh, du coup, on comprend à demi-mot dans ce que tu nous disais qu'un sportif qui fait plus de choses la journée, qu'un sédentaire a besoin de plus de sommeil. Alors, c'est automatique comme ça ou...
0: Alors c'est pas si facile à dire, mais c'est vrai que les sportifs sont généralement des bons dormeurs. Et ah. c'est là c'est un deuxième champ d'ailleurs de, de recherche que je mène, euh, autant euh, le côté très adaptation euh, aux contraintes de terrain dans dans des aventures, dans des compétitions, etc. Puis l'autre en fait c'est de savoir en fait effectivement pourquoi euh, l'activité physique quand elle est euh, euh, enfin ouais, l'activité physique comment elle peut interagir aussi de façon positive vers le sommeil, tu vois, parce qu'on a des gens qui dorment pas bien, et en fait, euh, peut-être bien que si s'ils euh, faisaient peut-être plus d'activité physique, alors ils dormiraient mieux. Et donc en fait, c'est ça qui nous conduit à réfléchir euh, au mécanisme. Et c'est vrai que à partir du moment où un sportif va dépenser plus d'énergie euh, mécanique, chimique, tout ça, tout ça, euh, effectivement, à partir du moment où on comprend que le sommeil, c'est la période dans laquelle on va régénérer en fait tout, ces, tout ce qui a été utilisé. Eh ben, c'est on comprend que le sportif il a besoin d'un bon sommeil et, et ça veut pas dire qu'il le prend ça veut dire qu'il en a besoin et, et, et des fois bah, c'est là que c'est là qu'il peut y avoir des petits problèmes parce que, parce que le besoin peut être probablement plus important du fait de la dépense dans la journée mais que pour le coup il faut aussi soit euh, en prendre soin du coup euh, pour bien faire les choses correctement
1: mm -hmm. Est-ce qu'un sportif de force a besoin de dormir plus ou moins qu'un sportif d'endurance Alors, normalement, c'est plutôt des sportifs d'endurance qui nous écoutent, mais s'il y en ouais. a quelques-uns qui font des sports très musculaires, on va les garder avec nous.
0: Alors, besoin de plus Non, franchement, je ne sais pas répondre à cette question-là. Mmh. Euh, je ne sais pas répondre à cette question-là. Par contre, c'est évident qu'il euh, va y avoir une... Je vais te dire assez simplement une agression musculaire tu vois, de, de, haute, de haute intensité ou haute importance, hein. mmh. c'est-à-dire que là, là, c'est les tissus musculaires qui vont être qui vont être abîmés par actine myosine. Bon, bref, c'est là c'est et ce, ce... Dans, dans la période nocturne, on sécrète une hormone qui s'appelle hormone de croissance. Et, euh, et du coup elle qui est une hormone anabolisante d'ailleurs ça a été utilisé aussi l'hormone de croissance ça peut être utilisé en, en tant que triche hein, évidemment, oh. l'hormone de croissance mais, mais non, mais tu vois c'est juste pour comprendre le mécanisme c'est à dire qu'en fait ça permet la reconstruction tissulaire euh, euh, voilà, ça permet la reconstruction tissulaire dans la période nocturne, dans le sommeil on sécrète naturellement cette mmh. hormone là donc on comprend tout de suite que euh, moi, pour moi, peu importe force ou endurance, en fait, à partir du moment où on aura une activité musculaire, eh bien du coup, cette hormone va participer à la reconstruction du tissu. Et si, et si on, a, on ne prend pas soin de ça, ça peut conduire à la blessure. Voilà. Mmh. Donc, je ne sais pas répondre si plus ou moins, là, il là, faudrait aller faire des études. Ben, il, en reste, il en reste plein à faire, en fait.
1: Ah, et puis, ça dépend sans doute hein. à voilà, quel et curteur suis... le sportif de force évolue, l'athlète d'ambiance également.
0: Et je me suis pas intéressé à ça non plus dans la littérature. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des, des, mm. des scientifiques qui ont qu on écrit euh, là-dessus, mais c'est vrai que je n'ai pas vu passer. En tout cas, euh, J'ai peut-être pas été très vigilant. j'en sais rien. Je crois que c'est pas très, très développé, cette question, en fait, en tout cas, scientifiquement parlant. Bonne, bonne remarque.
1: Ok, oh, tu peux la noter pour euh, de futures études alors. <rire> euh, du coup, admettons, voilà, mon sportif, il a un emploi du temps chargé, et puis euh, bah, il ne sait pas trop où caler sa séance de sport, et d'un coup il se dit, bah tiens, je me lève à 6h30 pour euh, déjeuner, douche, aller au boulot, etc. Euh, bah, je vais mettre mon réveil à 5h, et du coup j'aurai le temps de faire une heure de, de running, de home trainer, de ce qu'il veut. Euh, Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ça <rire>
0: Euh, faudrait connaître un peu mieux la personne, mais je vais plutôt tendance à dire, j'ai plutôt tendance à dire que c'est pas une très bonne idée. Enfin, Ce n'est c'est pas une bonne idée au, au, au niveau de la du rythme biologique en fait que la nature nous a un peu imposé. Euh, et ça c'est ça c'est commun à tous les à tous les êtres humains puisque en fait. À 5h du matin, on n'est pas encore vraiment fait pour vivre euh, correctement. Donc, on est plutôt fait pour vivre à 7h, heures, 7h30, heures tu vois. Euh, alors, il y a des gens du matin, des gens du soir, on va en reparler aussi, mais, mais, mais globalement, euh, voilà. Euh, deuxième chose, c'est que se lever à 5h du matin, si on part sur la base de 8 heures de sommeil, qui est l'idéal qui est acquérir, surtout si on est sportif, alors bah, ça nous fait nous coucher à 21h. Euh, pour euh, nous endormir à 21h
1: mmh.
0: on va garantir qu'il euh, y a beaucoup de gens qui s'endorment à 21h euh, oh oui. euh, voilà donc, donc euh, voilà deuxième, euh, deuxième problème alors par contre c'est une bonne idée parce que quand on n'a pas le choix de faire d'autres choix que de faire du sport euh, dans, la, dans la journée enfin quand on n'a pas le choix de le faire que à 5h du matin parce qu'on a un planning de dingue euh, ça peut rester une idée, euh, modérée, enfin, quoi, modérément bonne. Voilà. Mais je suis quand même pas trop favorable à ça, en fait, mmh. personnel. Ça, 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 fait trop, ça, ça risque de créer de la dette de sommeil. Et puis, on n'est pas forcément très prêt, en fait, physiquement à bosser à 5h du mat. Alors, sauf si on s'entraîne à faire des trails d'ultra longue distance ou des activités d'ultra longue distance, ça peut être bien de se connaître à 5 heures du mat. Mais,
1: alors, peut-être euh... qu'on peut, on peut nuancer. Du coup, c'est bien de l'utiliser de temps en temps quand on est coincé oui. ou qu'on veut justement développer un truc un peu spécifique comme ça, c'est-à-dire courir un peu la nuit. Oui. Mais euh, ce n'est pas un outil que tu recommanderais au quotidien en se disant bah, « Tiens, tous les jours, 5-6 heures, là, hop, c'est parti. Tant pis, le réveil sonne. »
0: Après, il faudrait en parler avec des physiologistes, mais oui. c'est vrai que de, de, de pouvoir aussi s'entraîner de temps en temps, très tôt, très très tard, en fait, va quand même provoquer une demande d'adaptation qui va être peut-être intéressante à retravailler, après, enfin à réutiliser après, tu vois, dans des conditions où de toute façon tu vas tu vas tu vas être en activité tard le soir, toute la nuit, tôt le matin, enfin peu importe. Et peut-être c'est bien peut-être que le corps aussi puisse savoir un peu ce que ça fait, tu vois, parce qu'on a on a quand même euh, l'entraînement, c'est la mémoire du corps en fait. Donc euh, du coup, il euh, y a il y a, y a aussi besoin de se, se connaître en fait dans ce moment-là. Moi, je trouve que... donc en ça c'est bien, tu vois, mais il faut que ce soit effectivement tu vois, je, tous les matins de la semaine ou, ou deux matins sur trois euh, c est, c est, se lever à 5 heures du mat pour euh, faire ce qu'on a à faire. Je crois pas que ce soit bon.
1: Mm. Ok. Et admettons que euh, le sportif te réponde, euh, bah oui, mais moi, de la pause euh, du midi, euh, j'ai l'occasion de faire une, une petite sieste, euh, voilà, de quelques minutes. Euh, Est-ce que ça peut rattraper Est-ce que ça peut
0: compenser ou... Ouais, ouais bien sûr bah alors euh, c'est tout à fait même conseillé si tu te lèves à 5h du matin de toute façon la la, la garantie elle est presque 100% que tu as besoin à un moment donné que tu as des coups de barre dans la journée en fait. Mmh. Donc la sieste en fait pour moi elle sert à ça c'est-à-dire que elle sert en fait à vraiment à combler un peu le déficit qu'on a eu avant. C'est-à-dire moi je fais pas l'apologie de la sieste euh, euh, voilà, on, on entend de plus en plus, ouais, faire la sieste, c'est trop bien de faire la sieste, machin, mais en fait, moi, j'oublie pas que la sieste est simplement un appel qui est consécutif, en fait, à, une, à un manque de sommeil, si tu veux. Ah. Donc, donc, en fait, faire la sieste, alors, attention, prendre du repos, c'est d'accord, tu vois, super, tu vois, tu, 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 tu après que tu aies mangé le midi, par exemple, on a tous, et ça, il so, y aura toujours, tu t'es, que tu aies eu tes 8 heures de sommeil ou que tu n'aies pas eu, quelque part, ce, ce petit gap-là, euh, il, il va toujours exister. Donc, prendre du repos à ce moment-là, se mettre euh, en mode repos énergétique euh, au moment de la digestion, bah, voilà, ça, c'est d'accord. À partir du moment où tu as une envie irrépressible de faire à la sieste, c'est-à-dire, en fait, là, que tu es somnolent, que tu bailles, que tu es... Je suis vraiment... Voilà, ça, ça, ça par contre, ça montre que tu n'as pas eu de sommeil avant. Alors là, bah oui, là, faut la prendre la sieste tu vois faut la prendre euh, euh, bien sûr que c'est super et ça marche bien hein, la sieste hein, ça marche vraiment bien tous ceux qui font des siestes de temps en temps euh, ils s'en rendent compte que ça marche trop bien mais c'est encore une fois c'est une utilisation stratégique moi je, je, je tiendrai ce discours là tout le temps c'est à dire en fait la voilà, gestion du sommet tu vois je la vois comme un jeu en fait en fait on a, comme on a des cartes on a tous des cartes des principes euh, et en fait, euh, en fonction de ce qu'on a besoin de faire, de ce qu'on a envie de faire, de ce que, de, de des contraintes diverses et variées de notre quotidien ou euh, d'une compétition, et euh, eh bien là, en fait, on va devoir jouer avec les cartes, en fait, euh, pour pouvoir adapter au mieux son jeu euh, et pour être le plus performant possible. J'ai vraiment cette vision, euh, cette vraie vision du jeu stratégique.
1: Mmh.
0: Voilà. Donc la sieste, la stratégie, elle est excellente. Et il faut savoir l'utiliser quand, euh, mmh. quand on en a besoin. Ouais.
1: Il ne faut pas se permettre de dégrader sa nuit en se disant, j'ai
0: le temps de faire la sieste. Ah non, ouais, je ne ferai pas ça. Ouais. Euh, je ne ferai pas ça euh, à long terme, tu vois. Mmh. Euh, je ferai ça euh, euh, pour dire, par exemple, euh, parce que, attention, euh, le gars qui est en train de vous parler, euh, temps en temps, euh, il dort pas suffisamment, il a besoin d'une sieste, euh, <rire> etc. Hein, donc, euh, je ne suis pas un, un moralisateur. Mais c'est vrai que, par contre, euh, la base de mon jeu, à moi en tout cas, elle est euh, de prendre soin de mon sommeil nocturne, donc dans une période, tu vois, 23h-7h30, mais comme tout le monde, des fois j'ai des contraintes, j'ai des enfants, les machins, euh, tu vois, tu te, couches, tu te couches plus tard, tu te lèves plus tôt, et tout ça, en fait, euh, il faut pouvoir euh, le rattraper, parce que, en fait, euh, la, la demande, elle est de rester performant dans la journée, et donc… Euh, donc, ça reste, je pose la carte sieste sur la table quand j'en ai besoin. Tu vois, c'est un peu comme mmh. le mille bornes, tu vois, paf, tu poses, tu poses la carte sieste. Et hop, la jauge se remplit. Et la partir. jauge se remplit. Mais toi, tu la gardes au chaud quand tu, quand tu peux ne pas l'utiliser, tu mmh. la gardes, tu vois.
1: Ok, ouais, du coup, euh, voilà, le réveil est un peu plus matinal, pas terrible, parce que normalement, on n'est pas trop fait pour ça. Ça renie un peu sur le sommeil, même si, voilà, l'outil de la sieste peut aider de temps en temps. Euh, question inverse euh, j'ai fait ma journée de travail, j'ai beaucoup bossé, tout ça. je me suis occupé de la famille, machin, je couchais les enfants. Et euh, 21h, j'attaque euh, ma séance de PMA sur mon home trainer ou sur mon tapis de running au garage. Je vais faire battre le cœur à fond, c'est la séance cardio là. Euh, Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que je vais bien m'endormir après
0: peu la même réponse que j'ai fait tout à l'heure, excuse-moi, mais je vais pas être très original. Bah, c'est bien, euh, c'est non, c'est pas bien pour le sommeil, euh, c'est évident, euh, pour les mêmes raisons. Tu commences à 21h ta séance de PMA, tu vas décréter, en fait, euh, je sais pas combien de milliards d'hormones euh, qui sont hyper éveillantes, qui sont euh, très... Euh, donc le système sympathique, hein, donc tout ce qui va être lié au système nerveux sympathique, tout ça, c'est très éveillant. Et que le sommeil, lui, il va plutôt être, il va plutôt kiffer le, le sommeil parasympathique, tu vois. C'est-à-dire en fait, pardon, le, le, le système nerveux parasympathique, c'est-à-dire en fait tout ce qui va être la remise au repos. Donc tu vois bien que si tu fais monter très haut en fait un, un système, l'autre il va avoir du mal à, à reprendre place en fait au moment du sommeil. Donc on va, ça risque quoi Ça risque bah euh, de retarder en fait euh, un endormissement, tu vois, parce que même si tu fais une séance euh, d'une heure et demie ou d'une heure, enfin je sais pas combien de temps, tu vois. Euh, euh, en mode bien taquet euh, et que ton heure de coucher elle est plutôt aux alentours de 23 heures, ben bah, en fait tu risques quand même de dépasser un peu ce heure là Tu risques peut-être même euh, dans certaines circonstances, bah voilà, de vraiment, euh, euh, je sais pas, t'endormir plus tôt à minuit, une heure du matin. Euh, et alors là, ça vient un peu, bon, bah voilà, tu crées de la dette euh, de sommeil et bah c'est pas c'est pas dingue, tu vois. Par contre, euh, encore une fois, c est, c est, si t'as pas le choix, si c'est dans ton programme d'entraînement et que mine de rien, il faut la faire cette fichue séance et que t'as, comme tu l'as dit, euh, voilà, j'ai un boulot, euh, j'ai des enfants, j'ai une famille. Il faut pas que, faut pas que j'oublie ma famille dans mes projets perso et que c'est ma séance, je peux la faire là. Et bah dans ce cas, euh, fais-la. Voilà. Mais tu sais aussi la conséquence que ça peut avoir. Qui mm. dit moins de sommeil, dit moins de, à mon avis, de, de renforcement suite à la sollicitation de l'entraînement. Voilà. C'est mm. ça mon point de vue. Donc. Euh, donc, euh, donc euh, la séance de PMA, tu peux la coller plutôt entre midi et deux, euh, euh, c'est mieux, quoi. Tu
1: vois. Ouais, sur toi. Ouais, tu connais les, les plus et les moins.
0: C'est 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 toujours une histoire de compromis, en fait. C'est à toi de 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 gérer et c'est le côté très artistique du sportif. Hein. C'est c'est de savoir jouer avec son corps, ce que la physiologie lui lui impose, lui l'autorise, euh, etc. Moi, je trouve que c'est passionnant. Hein, c'est pour ça, euh, donc euh, fais là ta, ta séance de PMA le soir, mais tu connaîtras les conséquences.
1: <rire> voilà, c'est un bon, un bon résumé. Ok, avant de passer à des questions peut-être plus plus spécifiques, euh, tiens un petit euh, le, le mythe de, de dormir avant minuit, c'est les meilleures heures avant minuit, il faut absolument se coucher, bah, très tôt du coup. Euh, alors ça, ça existe Qu'est-ce que c'est que ça
0: Ouais, C'est vrai que nos grands-mères disaient ça. Ah oui, euh, oui. Les heures ouais, parce de, les heure avant champ, minuit comptent ce compte double. C'est hein, hein. ça, les heures avant minuit comptent double. Euh, C'est ça qu'on a, ah, oui. a l'habitude d'entendre et de dire... Ben oui c'est vrai parce que ah. euh, en fait ça vaut pas ça vaut pas double en fait la vérité c'est que si tu le fais pas ça va plutôt compter pour moitié en fait mmh. c'est à dire non c'est que c'est qu'en fait faut comprendre qu'on a deux principes qui vont euh, guider euh, le besoin de le besoin de sommeil ou qui vont guider l'endormissement et l'éveil et et tu vois c'est que un tu évidemment on a parlé de quantité euh, tout à l'heure 16 heures d'éveil 8 heures de sommeil le ratio 2 tiers 1 tiers Là, on est sur la quantité. Euh, donc là, c'est une batterie qui se charge, qui se décharge. On peut imaginer euh, plus, plus, plein de d'analogies, de, de, mais en gros, c'est ça. Euh, et il y a un deuxième principe qui est totalement indépendant, c'est-à-dire en fait qui fonctionne totalement différemment, mais qui les deux ensemble vont contribuer à faire bien ou pas bien. Euh, c'est l'horloge biologique. C'est que dans notre, notre petit cerveau, on a une petite glande qui va pulser une hormone qui s'appelle mélatonine, cette hormone mélatonine, euh, elle, elle va, pour dire simplement, elle va engendrer les mécanismes du sommeil, c'est-à-dire qu'elle va, elle va favoriser le sommeil. D'ailleurs, il y a des gens qui euh, parfois vont prendre de la mélatonine. Si tu prends, oui, des sportifs, c'est un complément de... alimentaire. Voilà, donc si, si tu prends d'ailleurs dans chez les les, les élites, je sais pas en tennis par exemple, tu vois, qui traversent les time zones Ah les décalages euh, horaires en ouais, sport les décalages horaires, en fait il peut y avoir besoin d'un peu de recalage grâce à de la mélatonine que moi je vais conseiller juste dans ce cadre là. Euh, parce que tant qu'on peut faire autrement, euh, faisons autrement. Mais qui peuvent avoir une petite supplémentation en, en mélatonine. Alors, en fait, c'est quoi la mélatonine C'est une hormone qui va être, euh, qui va donner envie de dormir et qui va pulser en fait elle dans la période nocturne. Il lui faut de l'obscurité en fait. S'il y a, s'il si, euh, si, euh, y a pas de, s'il y a de la lumière en fait, la mélatonine, elle va le perturber. Donc, on voit bien que bah la nuit. Euh, la nuit, euh, il fait nuit, <rire> voilà, et donc euh, et donc euh, bah, qu'on a la possibilité de sécréter cette hormone, et que le jour, eh ben du coup, il fait il fait grand jour, donc l'hormone mélatonine, ces rideaux, euh, il n'y en a pas. Euh, et ça, c'est indépendant, complètement indépendant de, de de la quantité de sommeil dont on parlait tout à l'heure. Mais tu vois bien que si as vécu, tu as, as été euh, actif pendant 16 heures, et qu'en plus, on te met une petite couche de mélatonine par-dessus, bah du coup, tu vas t'endormir correctement, tu vas avoir une nuit qui est bien. Et puis, euh, le, soleil, le soleil arrivant euh, euh, et ces habitudes qu'on a bah, va arrêter la sécrétion de mélatonine. Toi, tu auras tout nettoyé, ton cerveau reconstruit, tes muscles, etc. Et les deux vont provoquer ensemble un bon éveil. Donc en fait l'idée pour revenir euh, sur la question de départ mais c'était important que j'explique ça avant de donner la réponse c'est que c'est que c'est la ce que veulent ce que veulent dire nos grands-mères c'est que c'est la synchronisation parfaite des deux mécanismes dont on vient de parler bah, qui 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 débute si tu veux à 22h quoi 22h heures, 23h. Heures. Et si tu prends ce créneau-là, bah tu es parfaitement en phase sur les deux mécanismes. Et ça veut dire que le lendemain matin en fait, tu vas être beaucoup mieux pour euh, gérer ton éveil de bonne qualité. Donc en fait, euh, ça, ça, ça c'est en fait vraiment euh, la synchronisation des deux phénomènes qui vont, euh, qui vont faire que euh, on va avoir un, un sommeil de bonne qualité, un éveil de bonne qualité. Et le début, euh, le début de, de, de tout ça, c'est 22 h 23 h ça va dépendre des personnes. Euh, mais là, là, tu t'assures en faisant ça, euh, en, en, en t'endormant. Euh, au bon moment, avec la sécrétion de mélatonine, la baisse de la température centrale, etc., etc. Là, tu vas pouvoir avoir un endormissement, un sommeil de bonne qualité.
1: Ah, c'est pour ça qu'on me dit aussi qu'il faut que sa chambre soit plus fraîche exact. que le
0: reste de la maison. Exactement, exactement, parce qu'en en fait, notre corps, bah, c'est, c'est pareil, c'est mécanique. Tu depuis ce matin, on bouge, on fait des trucs, un machin, on est réveillé, donc mécaniquement, on est chaud, quoi. Attends, mmh. On est plus chaud. Euh, on dit que l'homme euh, c'est c'est l'homéostasie c'est 37 degrés mais en fait c'est jamais 37 degrés ça arrive jamais en fait c'est plutôt 37 et des brouettes dans, dans, la, dans la dans la fin d'après-midi parce que notre corps sera bien chaud tu vois euh, et puis euh, si on prend la même température à 5h du matin ou 6h du matin après toute la nuit ou la phase où on a été immobile même si on n'a pas froid sous notre couette hein, mais on a été on a été immobile mécaniquement la température elle est là et en fait ce mécanisme, en fait, faut bien capter que euh, tout, tout notre corps, en fait, est très rythmé au regard de l'entraînement qu'on lui propose tous les jours. Et on lui propose toujours la même chose, en fait, tous les à notre à notre corps en entier. Tous les jours, on l'active pendant qu'on y, y voit quelque chose qui fait jour, <rire> que le soleil est là. Et puis on le désactive quand on voit rien, tu vois. ça que veux dire, ça sert à rien. On voit rien dehors. Et donc euh, et donc euh, cet entraînement là va provoquer en fait, euh, bah, toutes, les adaptations, euh, euh, toutes les adaptations. Donc, euh, je, 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 voilà, c'est vraiment, vraiment ça qu'il faut comprendre pour pouvoir prendre soin de son sommeil, euh, qu'on est, qu est très entraîné euh, à faire un certain nombre de choses.
1: Okay, tu as parlé euh, d'un éveil de qualité. Euh, ça veut dire que si d'un coup, c'est un réveil qui, qui braille de manière violente à... À 6h37, c'est moins bien que si je me réveille tout seul en ouvrant les yeux à 7h12. Eh oui, non, je
0: me suis pas bien d'exprimer. En fait, l'éveil de qualité, c'est la qualité de ton éveil au cours de la journée. Tu vois, c'était, ah. mais, mais maintenant, ce que tu évoques là, c'est aussi, euh, bah, hyper important. Hein. Ça s'appelle, il euh, y a un phénomène qui s'appelle inertie de sommeil. Ça, c'est une autre carte qu'on a. C'est un autre, une autre composante en fait, de nos, de nos forces et de nos faiblesses euh, l'inertie de sommeil c'est que bah je l'ai dit tout à l'heure que le cerveau lui se mettait quand même vachement au ralenti puis il va nettoyer un certain nombre de choses il va avoir un gros chantier hein, dans la nuit c'est un gros chantier pour notre cerveau et en fait euh, bah comme le cerveau il est en chantier le moment où tu vas te réveiller euh, bah, soit ton cerveau il est déjà le chantier est rangé soit il est pas rangé <rire> Je ne sais pas si je suis très clair dans mon analogie, mais. Si, si, on le sent ça quand on se réveille, des fois. Voilà, exactement. Si ton chantier, euh, si ton réveil te sonne et que le chantier, il n'est pas euh, rangé, et bah, en fait, euh, pendant que tu commences à vouloir te réveiller, bah il faut ranger. Euh, D'accord que... Ouais, des
1: fois, tu penses à plein de trucs au réveil, et des fois, rien du tout.
0: Ouais, 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 ouais. Et donc, euh... alors, ben bah non, donc c'est mieux à 7h12 de se réveiller naturellement euh, plutôt qu'à.. Euh, plus tôt ou plus tard euh, avec un réveil tu vois alors d'ailleurs euh, ça nous est tous arrivé en fait hein, de tu vois tu, tu, tu je sais pas bah tu te réveilles à 7h12 alors que ton ton réveil en fait il était prévu à 7h30 tu vois tu avais réglé ton réveil la veille à 7h30 et puis à 7h12 tu te réveilles puis tu dis oh là là j'ai encore 13 minutes enfin non 23 minutes je enfin, ne euh, je sais plus combien je, je, je réfléchis pas 18 merci putain, je suis fatigué et tu dors mal euh, ouais non pas du tout j'étais déjà dans la phrase suivante en fait pardon mais, mais tu vois en fait bah en, clairement il vaut mieux se réveiller à, à 7h12 pour le coup et, ah bon, du vrai, coup
1: tu vois tu te lèves
0: ouais, tranquille faut pas se rendormir. Voilà. Ouais, ouais il y a des applications sur les téléphones d'ailleurs qui font ça je crois euh, ou des montres, tu vois, avec euh, qui tu, 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 tu règles ton réveil, tu mets le setup dans, dans, entre 7h et 7h30. Mmh. Et en fait, euh, si la montre, par exemple, elle sent que tu bouges, bah, du coup, elle te met, euh, quand, comme tu bouges, elle sait que ton cerveau il se réveille un peu naturellement. Et donc, elle va te dire, elle va se mettre à sonner pour te dire, bah, tiens, vas-y, c'est l'heure, c'est le bon moment pour te réveiller. Et ça, ça marche pas mal, c'est bien hein, d'ailleurs, il faut. Si vous si y a des problèmes et les gens qui ah ont ouais. des avec ça, c'est pas mal de faire ça. Ouais.
1: Alors, j'allais te poser la question un peu différemment parce que récemment, j'ai eu une montre et elle compte mes heures de sommeil. Tu vois alors, je me demandais, eh ben, tiens, comment elle fait mmh.
0: eh ben, Donc, euh, c'est
1: avec tes mouvements, elle détecte que tu es en ouais. train de te réveiller.
0: Bon, alors, euh, toutes les montres et toutes les marques, toutes les, les bandes ont, ont, ont des algorithmes propriétaires dont on ne sait pas tout ce qui. Comment, ah oui, oui, sans doute, mais bon, comment... grossièrement,
1: ils doivent partir. Mais grossièrement, en
0: fait. As, grossièrement tu deux euh, grossièrement, as deux capteurs en fait, qui, vont, qui vont entrer en compte il euh, y en a un c'est la fréquence cardiaque mm -hmm. qui n'est pas le principal et l'autre c'est l'accéléromètre euh, donc c'est un capteur de mouvement comme on a dans nos téléphones
1: oui, c'est la montre qui bouge quoi
0: voilà c'est ça exactement et donc en fait comme on la on se rend pas compte mais au poignet quand on porte une montre au poignet en fait on est, on est mais on n'est pas, pas 15 secondes en fait sans bouger la main quoi tu vois donc la montre elle est tout à fait capable de détecter des mouvements très fins et, et, euh, et euh, voilà, de, de durée, tu vois et ça ça lui indique assez clairement bon, voilà, si, si tu dors a priori tu bouges moins quand même donc après il y a des, des histoires de seuil machin bon, bref. Mais, mais globalement c'est comme ça que les montres elles détectent alors après euh, bah, bien sûr euh, euh, comme tout élément, euh, comment dire, algorithmé, euh, électronique, etc., il y a la précision avec laquelle ça fonctionne. Voilà. Et là, on, on commence à savoir, on va, ne on va pas trop en parler aujourd'hui, je pense, mais on commence à savoir un peu les montres et les, et les produits qui mesurent mieux que le sommeil que d'autres. Euh, et c'est bizarrement, enfin, non, pas bizarrement, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas, ce n'est pas forcément les plus vendus euh, qui mesurent mieux. Euh, bah, c'est pas parce que euh, on t'en parle le plus que ça marche le mieux, tu vois.
1: Oui, bah, Donc, ça, euh, c'est le marketing. Voilà,
0: voilà. voilà. Donc, euh, bah, oui, oui, bien sûr. Donc, euh, ça, on commence à avoir un peu d'études qui, qui, scientifiques qui, qui, qui documentent un peu tout ça. Et voilà, c'est intéressant. Alors, dans les montres, mais globalement, en fait, tu peux suivre à peu près dans toutes les montres, avec plus ou moins de précision, la quantité de sommeil. Je pense que ça, ça. Peux, tu peux, il euh, ne faut pas être un ayatollah de l'affaire, mais globalement, tu peux quand même regarder un peu ce qui se passe. Ça peut te donner, toi, un, un feedback sur euh, ton historique. Tiens, dans la semaine, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois
1: Ouais, ouais, tu vois, là, je tiens, je l'affiche en même temps. Donc, j'ai effectivement... Alors, moi, je suis plus aux alentours des 7h30, 7h45. Puis, on voit qu'il y, y a une nuit là qui a... Qu a merdé, qui est à 4 h
0: <rire> Mais ouais. En fait, c'est pour ça. Mais, euh, mais euh, après, par contre, il faut surtout pas... Alors là, franchement, euh... ouais, je pense qu'il ne faut pas regarder les stats de sommeil, etc. Il ne faut vraiment pas se prendre la tête avec ça. D'abord, parce qu'on a peu de contrôle en fait sur l'affaire. Donc, moi, j'aime bien essayer mmh. de regarder les indicateurs sur lesquels on peut avoir du contrôle quand tu t'as pas de contrôle sur ce qui se passe dans ton cerveau pendant que tu dors pff, ça sert à rien de. de... j'ai vu des gens tu vois qui se stressaient ah oh là là j'ai pas fait assez de sommeil profond je sais pas quoi Bon. Euh, ah ouais non j'ai juste piano, euh, ouais ouais non mais c'est important je pense pour les auditeurs en fait de, de rappeler ça si tu veux de dire que euh, les, le, le, les produits sont, sont cools et fonctionnent globalement euh, globalement pas trop trop mal euh, sur euh, sur la quantité de sommeil mais sur tout ce qui va être qualité de sommeil faut vraiment se méfier parce que c'est euh, voilà alors après euh, j'imagine que les marques euh, travaillent pour que ça pour améliorer leurs algo et que ça marche mieux mais moi j'ai remarqué que c'est pas voilà faut faut pas prendre ça et il y a des gens qui se stressent vraiment avec euh, avec ça,
1: mmh, mmh. Ouais, ouais,
0: ça. Alors, dans certains sports il y, y a vraiment la culture de la data euh, il euh, y a la culture de la data et, 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 et enfin, certains athlètes ont vraiment des grosses cultures de la data et celle-là, il euh, ne faut pas trop l'apprendre, tu vois, mmh. pour l'instant.
1: OK, bon à savoir alors. Euh, une question un peu plus spécifique où là, on va, on va y aller, on va taper dans le sport. Mmh. Avec euh, des sports, ben, c'est ceux sans doute qui nous, qui nous intéressent, ceux où l'exigence de l'activité physique euh, nous impose de euh, parfois... Pas dormir. Alors, évidemment, on pense tous euh, euh, aux skipper avec le, le Vent des Globes, la route du Rhum, ouais, cette histoire incroyable, à chaque fois, oh, je ne sais plus lequel c'est, mais il y a une soixantaine de,
0: de jours. Le, le Vent des Globes, c'est 80 jours. Ah voilà, ouais, ouais. j'ai dit une bêtise, ouais, 60, non, c'est 80 ouais, 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 C'est complètement dingue. Hein, c'est des épreuves qui sont complètement dingues. Parce que c'est 80 jours qui sont euh, dans lesquels, en fait, il y a des phases qui sont sacrément intenses, quoi. Tu vois
1: Ouais, alors brièvement, quand on écoute euh, les interviews qui sont faites, bon, forcément, elles sont, elles sont un peu expéditives, mais euh, on se rend compte que la personne, en fait, elle, alors souvent, elle fait quoi elle, elle, elle jongle de sieste en sieste, en fait. Y a pas de... Tu ne peux pas t'absenter du bateau plus d'un certain nombre de minutes.
0: Oui, bien sûr. Alors...
1: Enfin, t'absenter, en fait, tu es toujours sur le bateau, mais…
0: Bah, tu vois, c'est là, là que tu vas comprendre euh, le grand jeu que c'est, en fait, la, la gestion du sommeil là parce que là on a là as un, as un plateau de jeu sur un Vendée des globes euh, qui est ou même en voile d'une manière générale qui est, qui est complètement dingue pourquoi parce que' en fait tu as un environnement qui est, qui change tout le temps euh, tu vois c'était c'est je, 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 quand quand tu quand tu fais du bateau, bah, tu as le vent qui va monter, qui va descendre, qui va tourner, euh, tu as éventuellement d'autres bateaux, euh, tu as des problèmes sur ton bateau parce que c'est un sport mécanique, euh, as, etc. Et en fait, tu vois, donc tout ton environnement, toutes tes contraintes, en fait, elles n'arrêtent pas de changer avec des choses qui sont prévisibles et des choses qui sont moins prévisibles. Le jeu étant bien sûr de prévoir le plus possible les choses pour pouvoir. Bah, s'y adapter au mieux et alors euh, donc euh, comme tu le dis dans certaines circonstances euh, qui sont quand même très régulières en fait euh, bah du coup il y a, y a un danger donc le skipper il peut pas lui aller dormir longtemps parce que en fait euh, bah il y a des cargos il euh, euh, y a, euh, y a euh, le, 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 la côte enfin voilà euh, et puis, l'autre chose, bien entendu, c'est que, ben bah, un bateau, euh, comme c'est un engin mécanique, euh, bah, il faut en prendre soin, il faut régler euh, tout le temps, en fait, ses voiles, enfin, euh, voilà. Donc, effectivement, la majorité du temps, c'est une gestion par des petites siestes. ok euh, Plutôt, euh, type 20 minutes, qui est la sieste qui est, qui est recommandée parce qu'elle fonctionne d'enfer. Euh, je, vais, je vais revenir un peu là-dessus sur les durées de sieste, je pense que ce sera intéressant après. Mais, mais après, il y a des zones aussi où en bateau, euh, bah, tu es plus loin de tout. Il n'y a pas de… Quand tu fais les mers du Sud, enfin, moi, je ne les ai jamais faites, hein, mais euh, mais de ce que les skippers en, en, en rapportent, en tout cas. Bon, euh, dans les mers du Sud, là, il euh, n'y a pas un clampin. Il euh, n'y a que des albatros, et de la longue houle. Longue houle pardon. Euh, donc, tu de... enlèves une part du danger. Les prévisions, elles sont relativement fiables. Il y a moins de… Comment dire Moins de… De, de moins d'imprévu, euh, moins d'imprévisible à part euh, potentiellement de la casse de bateau, mais mais globalement moins d'imprévu. Et donc là, tu peux aussi changer de management de, de, de sommeil, tu vois, c'est-à-dire que du coup, tu peux euh, peut-être allonger un peu tes tes temps de sieste, en faire un peu moins euh, et rentrer dans un dans une vraiment dans un autre rythme. En fait. C'est des changements de rythme, en fait, tu vois, euh, la, la, la voile. Euh, tout, les autres sports d'endurance peuvent être peut-être un peu moins impactés euh, par par les changements de rythme. C'est vrai qu'en voile, c'est beaucoup de changements de rythme. Et donc, il faut s'adapter tantôt à des périodes qui sont 24 heures, 36 heures, 48 heures de défonce totale où ils, là, c'est la guerre partout. Et là, bah tu vois que tu es obligé d'avoir euh, des, des petites siestes. Euh, tu vois, il faut tenir, il faut faire des petits coups de recharge de temps en temps puis après bah que si le si c'est beau temps belle mère pour caricaturer euh, bon là tu tu peux être euh, et que et que c'est une c'est un, 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 un voyage au long cours de, de plusieurs dizaines de jours bon là tu rentres dans un autre dans un autre rythme parce qu'en fait le rythme très très intense tu peux pas le tenir en fait longtemps c'est impossible euh, croire que les skippers peuvent tenir par morceaux de 20 minutes uniquement euh, pendant 80 jours c'est pas possible donc je vais mmh. casser le mythe là chez Nolio c'est pas la première fois que je le casse mais 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 du coup euh, voilà et c'est pas une faiblesse pas une faiblesse c'est stratégiquement en fait c'est bien de faire ça justement de changer de rythme et du coup parfois d'être capable d'appuyer sur le bouton sieste courte très courte même parfois euh, et puis d'autres fois de s'autoriser sans complexe de dormir beaucoup plus longtemps en perdant peut-être un petit peu de performance mais en étant soi-même bien plus performant voilà donc c'est tout ça et c'est c'est le skipper qui va en fonction de bah, de ce qu'il a devant lui sur son tableau de jeu bah, qui va pouvoir dire ok la carte plus longtemps euh, la carte la carte euh, sieste courte euh, etc et donc c'est lui qui va devoir choisir euh, là dedans en fonction de ce qui lui est, ce que lui est offert en fait en cherchant toujours à être au un état d'éveil optimum dans un compromis, euh, dans un meilleur compromis, euh, euh, tant d'éveil et tant de sommeil, euh, pour pas euh, que ce soit trop impactant en fait pour sa performance et pas être trop fatigué pour être simple.
1: Oui, du coup, faut il faut qu'il fasse très attention à ce que les phases euh, dangereuses de panique ne durent pas trop longtemps parce qu'il sait qu'au bout d'un moment, euh, le joker de la sieste il marchera plus.
0: Euh, ouais, ouais, c enfin, c'est comment dire euh, c'est pas forcément une phase de panique hein. ça peut être une phase hyper stratégique euh, d'être de, de là d'appuyer sur le champignon ah de mettre de, de mettre de la pêche maintenant pour des raisons de sécurité c'est vrai j'en ai parlé parce que ça faut pas l'oublier mais même en termes de performance c'est à dire euh, voilà de, de savoir que euh, dans quelques jours en fait il va falloir être hyper fort et que c'est celui qui aura les plus gros mollets entre guillemets euh, qui va être le plus engagé en fait dans le machin qui va qui va là faire un trou parce qu'il y a un passage, on appelle ça les passages à niveau, c'est-à-dire les changements de situation météo, par exemple. Mmh. Là, d'être capable, en fait, d'avoir identifié ça, de s'y être préparé et de pouvoir appuyer sur le champignon plus fort que les autres, euh, parce que tu es plus en forme et parce que tu, tu, tu es beaucoup plus, euh, beaucoup plus, euh, ouais, beaucoup plus euh, performant, alerte physiquement, mentalement, tout ça. Ben voilà, ça, c'est de la stratégie. C'est de la stratégie, c'est évident. Euh, et c'est passionnant pour ça. Euh, donc euh... Euh, voilà euh, après ça peut pas durer des années d'être d'appuyer sur le champignon euh, bah c'est comme en course à pied hein. tu vois bien que quand tu as besoin de d'accélérer euh, et que tu passes euh, que tu passes dans un autre type de métabolisme euh, bah du coup tu peux pas durer très longtemps c'est un peu la même chose hein, en fait on peut on peut vraiment faire un parallèle comme ça euh...
1: Alors, justement, là, on parle peut-être de l'épreuve la, la, la plus longue, enfin, en tout cas, qui est connue. On peut voir avec d'autres sports comme l'alpinisme, où à des moments, bon, on se retrouve sur une voie, voilà, il faut, il faut finir, il faut avancer. Euh, lultra trail que beaucoup de gens pratiquent, là, on peut aller loin aussi avec le, le tort des géants, des glaciers qui durent une semaine, dix jours. L'ultra-cyclisme avec la, la, la RAF en France, qui a été promue par Arnaud Manzanini depuis quelques années. Donc, quand on participe à une de ces choses-là, on sait qu'on va bousiller une, deux, trois, enfin plusieurs nuits. Et du coup, la question, c'est au bout de combien de nuits blanches je dois mettre en place une stratégie de sommeil pendant mon effort Parce que peut-être qu'une nuit, on peut se dire, bon, ben voilà, une nuit blanche, c'est comme quand j'étais jeune. Je prenais une caisse avec les potes et ça se passait bien. Alors, je m'en fiche. Ou est-ce que dès la première nuit, peut-être faut penser à des trucs
0: alors, euh, bah, euh, ce qu'on ce qu remarque, euh, c'est ce qu qu'il y a une sorte de seuil, tu vois, une sorte de, une sorte de plafond, là, qui, qui devient quand même un peu hard à dépasser, qui est au, à deux nuits blanches.
1: Oh, merci. Parce que je, je le dis souvent, mais j'en avais jamais été sûr, mais je m'étais juste ouais. rendu compte que la deuxième, c'était extrême.
0: Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Tu ah, vois, c'est hein, une nuit blanche. Une nuit blanche, euh, c'est acceptable. Euh, mm -hmm. Alors, on va modérer tout à l'heure, juste après, euh, je vais modérer un tout petit peu ça, mais globalement, une nuit blanche, voilà, c'est quelque chose qui est réalisable, euh, mm -hmm. sans, sans trop de soucis. D'attaquer la deuxième nuit, euh, là, c'est une autre paire de manches, et on sent qu'il y, qu y, y a quand même une butée, quoi. Tu vois, Il y a un truc... Euh, et en fait, ce qu'on voit, c'est que dans la deuxième nuit, généralement, c'est là que tu es obligé de vraiment de mettre en place en fait une stratégie de gestion de ton état euh, et qui va passer par l'utilisation de sieste probablement donc si, si ton si ta course en fait elle est elle dure que je sais pas moi 48 heures euh, ou 50 heures voilà, là tu vas pouvoir vraiment gérer par euh, tout petit morceau, 20 minutes euh, en fait, en gros, euh, quand tu sens vraiment que ça va pas trop euh, que tu tu t'avances plus, que tu te mets en danger, que je sais pas quoi ou que tu te fais peur, là c'est sûr que là faut pas faut pas hésiter, il faut y aller pour une sieste très courte. Si maintenant euh, la course, elle dure plus long euh, enfin si elle est si elle est plus longue euh, bah là, là, pareil, il faudra peut-être allonger un peu des, des temps de, des temps de sieste, tu vois, que ce soit, que ce soit un peu plus long, parce que sur ce rythme-là, ce sera quand même assez difficile de tenir le choc. Je pense que là, tu vois, pour être allé, euh, là, il euh, n'y a pas longtemps, euh, à la réunion sur euh, la diagonale des fous, justement, c'est ah ça, oui. ça qui m'intéressait, parce que la diagonale des fous, tu vois, c'est une course de trois nuits, et pour moi, la butée, elle est... Ah, tu as le droit de le faire plus vite. Hein. Alors, non mais oui, pardon, excuse-moi, je vais, je vais repréciser. Ceux qui m'intéressent quand je vais à la des fous, c'est ceux qui passent trois nuits dehors. Attends, tu viens ils voir les... Les, les,
1: les dingues. Autres,
0: les autres. Ils les fous, quoi. <rire> ouais ouais non, mais c'est moi je, je suis curieux, tu vois. Ah, ouais. c'est 66 heures. Voilà, donc là, là, trois nuits. Bon, je, justement, j'étais curieux. Alors, je n'ai pas fait d'études scientifiques sur, sur le sujet cette année, mais j'ai passé pas mal de temps à discuter avec des finishers, tu vois, donc tout le monde a son, son beau t-shirt donc j'allais m'asseoir dans l'herbe avec les mecs puis euh, et les nanas d'ailleurs et, euh, et je, je discutais avec eux justement pour euh, essayer de un peu palper ça parce que moi j'ai fait pas mal d'études sur des durées qui sont soit courtes soit longues et c'est vrai que des et ce, cette période de transition entre deux types de management de sommeil bah je, je, je... voilà maintenant je commence à mieux l'apercevoir mais c'est vrai que c'était intéressant de confirmer ça euh, ouais ouais trois, trois nuits c'est 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 la probabilité que tu n'aies pas besoin de, enfin, que tu ne dormes pas sur un, un raid de trois nuits, elle est, elle est ultra faible. Euh, sur deux nuits, ça peut encore parfois passer. On voit qu'il y a à peu près, en gros, il y a à peu près un tiers des gens qui arrivent à faire deux nuits sans sommeil. À quel prix C'est difficile à dire. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux ne pas prendre de sommeil, tu vois. Et c'est là que c'est intéressant, d'ailleurs, le sujet, parce que tu peux ne pas prendre de sommeil, mais sans te rendre compte qu'en fait, tu aurais mieux fait d'en prendre pour être plus performant. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, et c'est ça qu'on est en train, là, on a un protocole de recherche qui tourne, là, depuis, euh, depuis deux ans. On va sortir un papier euh, de l'étude, le papier de l'étude pilote qu'on a, qu'on a conduit euh, sur et là-dessus. En fait, on voit quand même que, bah, très clairement, euh, entre ceux qui vont prendre la, enfin, disons que dès que tu prends une sieste, en fait, quand même, tu es, euh, es, es bien plus performant que ceux qui n'ont pas pris de sieste derrière. Enfin, en fait, tu vois, quand, quand, au, au moment où tu décides qu'il te faut du sommeil, tu es, es vraiment beaucoup plus dans le mal que ceux qui, eux, ne perçoivent pas, ou non, pardon, ceux qui ne veulent pas prendre de sommeil, à un checkpoint par exemple, tu vois. Euh, ceux qui vont dormir, c'est quand même ceux qui sont un peu râlé pas crête, tu vois Ils n'ont
1: pas, sont... ouais, consid...
0: bon. pas le choix. Ouais, eux, ils considèrent qu'ils n'ont pas le choix. Donc, ils prennent la sieste. Ceux qui ne prennent pas de sieste, ils considèrent qu'ils euh, ont le choix, <rire> tu vois, mmh. et donc du coup, ils décident de continuer. Probablement parce qu'ils ne ressentent pas euh, le besoin à l'instant, ce qui ne veut pas dire que dix bornes plus loin, ils ne vont pas ressentir clairement le besoin, et là, ce serait autre chose. Mais quand on, fait, quand on, on compare les deux groupes, si tu veux… Euh, un kilomètre après, et on s'amuse à faire ça, nous, on va un kilomètre après, un peu, tu vois, euh, repartir dans la course. on ne va pas forcément très loin, mais, mais on va un kilomètre après, ben on se rend compte que les deux groupes, en fait, ils sont revenus au moins euh, au même niveau de performance, voire même ceux qui ont dormi ont vraiment gagné la performance. Donc, en fait, ce que je veux te dire, c'est que, alors, la performance du cerveau, attention, nous, on utilise, il un, un, faut faire attention dans l'extrapolation, mais globalement, dans ta capacité, à mon avis, quand même, d'engager euh, un peu d'intensité dans ton exercice. <rire> Pardon. En fait, on est en train, là, dans un deuxième temps, d'aller voir, en fait, combien de temps cet effet il pourrait durer, d'abord, pour pouvoir, justement, commencer à pouvoir dire, bah, « attention, dans ta deuxième nuit, Moi, bon, à mon avis, c'est vers ça qu'on va », dans ta deuxième nuit, je pense que si tu sens que tu as un gros coup de pompe, il vaut mieux que tu aies une sieste, une sieste bien stratégique, bien utilisée, bien ficelée, que tu t'es entraîné pour la faire, tu la prends et derrière, en fait, tu vas être vachement plus performant. Si tu si t'arrêtes 20 minutes en, en, en ultra, enfin en trail en tout cas, 20 minutes, t'imagines, à 4 km heure de moyenne pour, pour beaucoup de gens, bah en fait, c'est pas tant de distance que ça, en fait c'est-à-dire euh, un tiers de 4 km. km. Mmh. Tu as perdu un kilomètre, sauf que si tu es vachement plus performant derrière, <rire> est-ce que en combien de temps tu les regagnes Je ne sais pas.
1: Ah oui, c'est intéressant ça. Et, et comment on s'entraîne à, à faire sa sieste pour la deuxième nuit alors
0: et ben, On s'entraîne en, déjà en testant des choses, c'est-à-dire on essaye tous les jours, le matin, le soir, euh, l'après-midi... La nuit, euh, quand on. En fait, il faut vraiment que ça devienne une une, une sorte de mécanique. J'appuie sur le bouton sieste ou je pose ma carte sieste, j'ai toute la procédure. Je prends mon téléphone, je mets 20 minutes, je me. Si, si je fais de l'ultracyclisme. Je sors mon bivy ou, euh, ou euh, voilà. Euh, si c'est en, en, en course à pied, bah du coup je, je m'écarte un peu du chemin pour pas que tous les copains ils me voilà. En fait, que les copains ils me demandent ça va, ça va. Bon, voilà. ouais. Je mets, je mets mon réveil tout ça. Toute la procédure en fait, il faut se l'être à mon sens, il faut il faut se l'être préparé en fait euh, de manière à ce que dans l'esprit, ok ça arrive, je suis fatigué. Je ne suis pas euh, dans un col euh, trop... Euh, c'est raisonnable en fait, de faire la sieste par là. Je pose ma carte sieste. Toute la procédure, je la déroule et j'y vais. Et je dors mes 20 minutes. Et derrière, je gagne de je gagne la performance.
1: D'accord. Ah oui, donc il y a une, euh, une préparation, euh, que ce soit en oui. termes euh, bah, logistiques, c'est-à-dire comment je fais la sieste. Parce que finalement, <rire> c'est bien beau d'y penser, mais quand on est un single, on... Mais exactement. On peut être paniqué alors que si on a l'habitude. Ouais,
0: et ça, c'est très important. Hein. Euh, et c'est là que la différence se fait entre les voileux et les autres là pour l'instant. Comme tu l'as dit en introduction tout à l'heure, on voit de plus en plus de gens qui viennent, qui, vont, euh, qui font des activités d'ultra-endurance. Les voileux, euh, euh, voileux c'est des gens qui culturellement en fait, euh, ont appris à faire ça depuis très longtemps, Tu vois, depuis les années 60. Quoi. Tu vois, Ils ont cette culture en fait, de la sieste qui n'est pas encore tout à fait arrivé dans les épreuves d'ultra-endurance, en tout cas pour certaines personnes, qui ont encore un peu d'imaginaire en disant « Ouais, moi je fais je fais mon UTMB sans dormir ». Ouais, ou « je verrais bien ». Ouais, bah oui, c'est ce que j'allais dire. Ou « je verrais bien ». Mais en fait, non, à mon sens, il y a moyen… Bien sûr, on verra bien parce qu'il y a toujours une part de « je verrai bien hein. ». C'est mmh. entre la stratégie que tu as au départ et puis en fait ce qui va vraiment t'arriver… Ah, oui, oui. Il y, a, il y a souvent un monde mais mais globalement euh, euh, globalement moi je pense que la, la sieste euh, bah, déjà un le premier message c'est d'être convaincu que ça fonctionne parce que moi je peux vous dire que ça fonctionne nickel euh, tant en termes de sécurité que de performance donc ça c'est fondamental et deuxièmement ça se prépare il faut avoir l'habitude il faut pas flipper de s'arrêter ah bah ouais mais je vais euh, est-ce que je vais me réveiller machin en fait si tu as testé en fait toutes tes toutes tes procédures avant, dans lesquels il n'y a pas d'enjeu, tu vois, tu fais des tests d'entraînement dans lesquels t'as pas d'enjeu. Si tu travailles pas, ben tu travailles pas. Mais de toute façon, si tu m'as il y a je te garantis que tu vas travailler. Oui. Ou alors il faudra vraiment que tu sois allé dans des ressources piocher dans des ressources complètement dingues que, à mon avis, on voit très 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 peu. Euh, donc je pense que c'est pas le cas. Si c'est bien géré, d'ailleurs, il est certain que c'est pas le cas, en fait. en fait. D'ailleurs, je reviens sur mon histoire de plafond dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que tu as, as une ligne, en fait, en dessous de la ligne, c'est ta zone de contrôle. C'est-à-dire, en fait, tu es, es maître de toi-même. Tu es maître de faire des siestes. Es, c'est toi qui décides encore. À un moment donné, la ligne, quand tu la franchis, tu décides plus. C'est là que tu as des hallucinations, que tu as des, des, des hypersomnolences, et c'est là que tu es en danger. Quand tu es plus dans la maîtrise de toi-même. Moi, je crois que en fait, c'est ça. Si tu testes un certain nombre de trucs ça va te permettre de rester toi stratégiquement dans la zone que tu as définie. Et puis des fois, bah, parce que c'est une compétition parfois, bah des fois on va aller franchir un peu cette zone-là, mais on a conscience de notre état, on sait qu'on y va et on sait ce que ça peut coûter. Euh, voilà, moi, ça c'est la compétition, c'est le, le respect. Là, j'ai travaillé avec, avec, avec mon copain Thomas Ruyant sur la dernière route du Rhum, qu'il a gagné. En, dans, sur les bateaux IMOCA, les bateaux des, du des globes je sais que Thomas, il est allé vraiment très, très loin. Mais, et il a gagné. Et il savait que s'il faisait pas ça, il n'arriverait pas à gagner. Donc, ça reste une compétition, ça reste un jeu. Il, mais il se connaît parce qu'on a on a, on a a bien travaillé ensemble et, et ses repères, toute tout cette mécanique, en fait... <coughs> Bah on, 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 voilà, ça se travaille, ça se, travaille ça, ça se teste, ça se débriefe, ça peut se débriefer entre, bah, euh, entre copains aussi. Ouais, tiens, moi, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, j'ai testé ci, j'ai testé ça. Et voilà, je pense que c'est le message que j'ai envie de passer, c'est que ça marche et qu'il faut tester.
1: Mmh, ok. Alors, tu as, as parlé de la durée de sieste euh, tout à l'heure, en nous disant que 20 minutes, c'était ce qui fonctionnait là. Le mieux, alors des fois on en voit qui, qui parlent de, de trucs rapides, là, de, de une ou deux minutes, ou de temps en temps des coureurs qui s'arrêtent euh, deux, trois heures aussi. Mmh. Qu'est-ce que c'est, ces trois modes différents Est-ce que euh, tu en as d'autres
0: Alors je vais essayer de l'illustrer assez simplement. C'est comme ton téléphone portable, si tu le branches trois minutes, il va être moins chargé que si tu le branches deux heures. Bon, mais ça je vais être, euh, je vais être assez mmh. simple. Ah, du coup, il donc...
1: faut dormir deux heures alors.
0: Alors donc. À apprendre est moins performant. Eh ben, On a perdu donc, trop de temps. Et eh bien voilà, donc c'est un compromis. C'est un compromis. Ah, euh, un compromis, minutes. C'est le, le compromis que tu vas devoir trouver entre ce que tu as à faire dans, le, dans les prochaines minutes, heures, etc. Tu vois, et de ce que tu vas, toi, prendre comme sieste. Pour être plus simple, trois minutes de sieste, c'est vraiment pour moi le, quand tu es en danger. Tu vois tu sens que tu es en danger et que en tu fait, es épuisé, mais qu'il faut que tu tiennes. Tu tiennes, tu tiennes. Trois minutes de sieste, tu peux tenter ça. Euh, quand je dis t'es tu es en danger, tu n'es pas forcément en danger aussi uniquement corporel. On peut imaginer qu'il y a un mec qui est juste… Oui, un danger voilà, compétitif. Tu... Ouais. Voilà, ça peut être danger compétitif, hein, mais c'est dans l'esprit, c'est que c'est que c'est du mode de survie, en fait, si tu, si tu veux être simple. Ouais, c'est que tu es
1: encore en train de jouer avec la limite.
0: quoi. Tu es, 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 es à la limite, tu es à la limite. C'est que tu sens que là, vraiment, tu es à la limite. Ça peut pas durer longtemps, ça. Ça, ça dure... Tu peux faire ça, je sais pas, deux, trois heures, j'en sais rien. Tu vois, mais tu, peux pas, tu peux pas durer comme ça très longtemps. Euh, par contre, euh, la sieste de 20 minutes, elle, elle va être... Euh, alors, tu vois, trois minutes, machin. 20, ensuite, moi, je pense qu'il faut passer direct à 20 minutes. 15, 20 minutes. Tu vois, tu choisis, il faut tester justement, de savoir si je la gère bien. Plutôt 15, plutôt 20. Euh, et ça, c'est pour essayer de limiter aussi euh, l'inertie de sommeil dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, en fait, il si ne faut pas que tu dormes trop longtemps parce que sinon, tu vas être dans le gaz. Et ça va être dur de te remettre en route. Tu vois Donc, euh, la sieste de 15-20 minutes, elle est canon pour ça parce qu'en fait, elle permet vraiment d'avoir du sommeil. Elle a vraiment un, un pouvoir euh, incroyable. Euh, mais, euh, bien sûr, ce n'est pas heures de sommeil non plus. Donc, elle va avoir, en fait, quand même une, une efficacité probablement limitée mais qui va peut-être pouvoir durer déjà un peu plus longtemps je ne sais pas, peut-être plusieurs heures. Tout dépend en fait de plein de choses. Mais globalement, elle va pouvoir te t'emmener un peu plus loin euh, en bonne dans de bonnes conditions. Puis après, bah, la sieste de deux heures, c'est sûr que si euh, tu es dans ton trip euh, ou euh, qui va, enfin si si en fait tu as un trip qui va durer six jours là, euh, tu vois, tu parlais Raph, c'est six jours pour le premier. Donc, Si tu fais un trip qui va durer plusieurs, euh, qui va durer une semaine voire plus. Bah non, là tu peux pas gérer par petite sieste. Enfin, je pense c'est trop long, c'est trop long. Là, il faut des blocs, tu vois. Il faut ce qu'on va appeler un sommeil d'ancrage. En fait, tu ancres euh, tu ancres une récupération en fait quotidienne, idéalement quotidienne et idéalement bien rythmée comme on le pourrait le faire à la maison. Tu raccourcis tout, en fait, tu vois. Tu tu tout le bazar. Et, et, euh, et par contre, tu euh, peux compléter derrière par une petite sieste stratégique au moment où tu as besoin de gérer un coup de pompe dans la journée, tu vois, par exemple. Une ou deux, tu vois, j'en sais rien. Tu vois, ça, Tout va dépendre de ce, que tu, de ce que tu ressens. Donc voilà un peu les trois modes de sieste. Il y en a une qui est vraiment en mode survie survie de perte, survie de. Voilà, il faut, il faut tenir, il faut tenir. Tu es sur le fil. Euh, et si, si ça dure trop longtemps, tu vas te casser la gueule. Tu vois, très clairement. Euh, la deuxième, elle est stratégique, mais elle est viable en fait à, à aller jusqu'à jusqu'à trois nuits. Tu vois, je pense que c'est viable la sieste de 20 minutes. Tu vois, trois nuits. Euh... Je parle pas. Hein, as vu, que je parle pas en jour et trop en durée. Je parle en fait en nuit parce que mm -hmm. c'est le moment critique euh, évidemment. Et c'est lui qui va nous mettre paf, des gros coups de des gros coups de latte là, pour être simple. Euh, et après, dès que tu vas passer trois nuits, il faut du sommeil d'ancrage. c'est une certitude. Voilà. Après, des fois, bah, il est plus ou moins long. Après, parce que tu vois, stratégiquement, si tu un sommeil qui est long, on disait tout à l'heure, bah, tu as de l'inertie de sommeil. Si tu t'endors trop profondément, que c'est le réveil qui te sonne, tu as de l'inertie de sommeil. Qu'est-ce qui vaut mieux, avoir de l'inertie de sommeil et mettre 10 minutes pour se remettre en haute Ou est-ce qu'il vaut mieux, euh, euh, et, et, et donc avoir dormi deux heures, mais donc avoir rechargé sa batterie quand même euh, de façon conséquente ou bien, euh, ou bien, euh, il faut limiter la quantité de sieste. Euh, Pardon, il faut limiter à 20 minutes pour ne pas avoir un inertie de sommeil et le faire cinq fois dans la journée. Je sais pas trop encore, tu vois. Mmh. Tu, tu comprends Est-ce qu'il vaut mieux splitter ou est-ce qu'il vaut mieux solidifier Moi, je pense qu'il vaut mieux solidifier quand même quand on peut le faire. Il vaut mieux que, il vaut mieux que t'aies un un, un cœur de sommeil en fait qui pff, va quand même te permettre de, de relâcher toute la pression et
1: eh ben euh, le, le recordman du tor des gens est d'accord avec toi. Euh, Raffier Dominguez, quand il avait mis, il s'était approché des, des 60 heures là, pour faire 300 et quelques kilomètres et 24 000 mètres de dénivelé. Euh, lui, en fait, il a couru longtemps, longtemps, longtemps. longtemps et au moment où il s'est senti très, très fatigué, il a mmh. dormi trois heures. Donc, mmh. euh, un bloc, comme tu dis. Mmh. Mmh. Et après, il est reparti et bah, il, il a toujours le record. Après, bon, c'est délicat hein, avec la météo et les années de parler de record. Mais
0: ouais, c'est un temps exceptionnel. Il a mis, il a mis combien de temps 66... je crois que c'est 66 heures ouais bah tu vois c'est ça 66 heures un euh... bloc de 3
1: heures je sais pas exactement si c'était au milieu mais
0: bah, mais peu importe mais tu vois la stratégie c'est ça c'est à dire en fait du coup euh, en fait c'est tout en fait comment dire tu sais bah, là moi j'ai en train de te parler de statistiques tu vois c'est bien c'est mon travail de chercheur de dire ça <rire> de faire des statistiques des machins mais et comme je l'ai dit aussi tout à l'heure chaque individu est très différent si tu es euh, chef d'entreprise euh, que euh, tu as géré des emails jusqu'à 2 heures du départ et que tu euh, as, as, as passé une semaine d'enfer, euh, que tu pas reposé, c'est pas du tout la même chose que si tu es un professionnel dont c'est le métier et qui va aussi se préserver d'un certain nombre de choses en amont des courses pour pouvoir arriver dans un état de forme euh, optimal. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire Et en fait, ces situations-là vont engendrer aussi, et ça fait partie… Si tu veux de de, de de la stratégie à mettre en place quoi tu vois je suis fatigué en ce moment et la probabilité que j'ai une gestion de sommeil qui serait différente enfin, qui va être différente de si je suis très très en forme au moment du départ ben c'est c'est tu vas tu vas devoir en fait modifier en fait euh, probablement aussi ta gestion de sommeil euh, donc là je suis pas étonné de ce que de ce que tu me dis ouais ça me paraît euh, ça me paraît bien moi comme stratégie tu vois j'aimerais bien que tout le monde entende ça qu'on peut gagner trop corps tort des géants en dormant trois heures en plein milieu tu vois Pour moi, ça, 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 ça c'est des bons messages à véhiculer.
1: D'accord. Après, je ne le connais pas, je ne sais pas si ça avait été prévu ou pas.
0: Oui, et puis on va se méfier d'un truc, euh, c'est qu'il faut faire toujours attention entre ce que les gens disent et ce qui se passe vraiment. Mais enfin, globalement, ça ah, peut aussi. être cohérent. Tu vois euh, mais oui, oui, ce que je voulais te dire tout à l'heure, parce que pas, je crois que je n'ai pas fini réellement ma phrase. C'est-à-dire, en fait, du coup, que il, il va jusqu'à son plafond, à lui. Hmm. Je voulais en venir, en fait, tu vois. Il va jusqu'à son plafond, il va toucher un peu sa limite. Et, et, et il pousse un peu la limite parce que, en fait, si tu pousses un peu, tu es sûr que quand tu vas t'arrêter, tu vas t'endormir comme une masse. Tu vas ah, ça, le...
1: c'est bien ça. Ouais.
0: Tu vas pas... bah, oui, oui, oui c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que tu ne vas pas glander, à aller déballer ton sac, remballer ton sac, machin. Hey, parce qu'imagine, tu déballes tout, tu t'endors pas. Ah, c'est pénible. C'est horrible. C'est surtout pas ça. Alors, donc, du coup, c'est pour ça que je disais qu'il faut avoir toute sa procédure tout à l'heure. C'est-à-dire, je perçois que j'ai vraiment là besoin de sommeil. Et donc associé à ça c'est la capacité de m'endormir assez vite en fait tu vois quand tu es vraiment fatigué que tu es vraiment euh, que tu vraiment très fatigué alors tu vas pouvoir euh, tu vas pouvoir si on te met dans un coin que tu connais que tu dans, dans lequel tu te sens en sécurité tu vas pouvoir te lâcher en fait et dormir tout de suite et là ton investissement de temps il est excellent si tu commences à tourner autour du checkpoint ou euh, je sais pas quoi et de pas pouvoir t'endormir ou de faire tout un tas de trucs ton investissement ton temps d'investissement de pause, il est il est pas bon tu vois mmh. donc euh, c'est c'est pour ça que la, la procédure elle est importante alors bah, si tu vas un peu à ta limite que tu pousses et que tu et que vraiment tu sens que tu deviens somnolent Là, tu sais que ton investissement va être nickel. Et donc, moi, je pense que c'est une stratégie qui est intéressante là, que, que, tu, que tu évoques, ce, ce gars-là, parce que pour le coup, euh, il a été au bout de son truc. Il a senti que là, il était vraiment euh, très fatigué. Il dort trois heures. Ça veut dire qu'il a creusé aussi un peu, euh, j'imagine, un peu d'écart avec les autres. Il dort trois heures. Et là, après, il, là, sur, sur 66 heures, tu dors trois heures. Tu te refais une santé grave, c'est sûr.
1: Ah, ouais, c'est intéressant. Ok, ouais. Et une dernière petite chose que je vois, si un coureur, donc comme tu le dis, alors là, on va plutôt s'adresser à l'avant du peloton, par exemple, sur l'UTMB, il bah, y a de plus en plus de gens qui, qui le font en une seule nuit. Peut-être qu'avant, c'était une cinquantaine de personnes, puis maintenant, ça va être 200 qui vont arriver en avant, avant minuit, on va dire. Euh, ces gens-là, du coup, une seule nuit blanche, donc... Tu dis que voilà, le sommeil, bon, c'est pas très très grave. Est-ce que eux, ils vont pouvoir quand même utiliser la, la toute petite sieste, tu vois, de, de 2-3 minutes Parce que 20 minutes, ils vont pas vouloir, tu vois, 20 minutes, ils vont perdre des places, ils sont dans le top 100, ça les embête. Est-ce que par contre, utiliser la, la petite sieste, ça peut faire un petit gain
0: Alors, est-ce que dans le règlement de l'UTMB, il y a écrit que c'est interdit Ah non, non, non. Ouais, tu as même le droit de dormir le... partout,
1: ils donnent un Donc, ça
0: veut, dire, ça veut dire que tout est possible, encore une fois. Il... Le besoin est là. Il faut pas s'interdire de le faire. Tu vois? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de croyance à avoir. Il y, a, il y a juste de la physiologie et de, et de la mécanique, euh, quelque part, de l'affaire. Donc, pour moi, bien sûr que si un coureur ou une coureuse de l'UTMB perçoit que, franchement, elle avance euh, pas, que c'est dur et qu'on n'a pas de jus, bah, pourquoi pas faire une sieste peut-être. Trois minutes, je sais pas, mais peut-être un tout petit poil plus, tu vois, euh, quand même pour avoir le temps un peu de se détendre et machin. Moi, je pense que c'est n'est pas déconnant. Hein Ce n'est pas déconnant. Euh... Pardonne-moi, mais sauf si t'es euh, pour faire sur le podium de l'UTMB, mais mais globalement, euh, tu vas pas risquer grand-chose de faire une sieste de dix minutes, tu vois, en termes de classement. Mmh. Enfin, bon, Là je dis ça comme ça euh, sans, 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 sans sans avoir de cas particulier en tête, mais c'est une bonne question à se poser. Si en fait euh, les 10 minutes, encore une fois, euh, bon là tu cours plus vite euh, quand tu es, es devant, mais je sais pas moi, bon, en termes de kilomètres heure, c'est combien
1: Oh non, je sais pas. Ouais. Ça va être peut-être 2 km.
0: Ouais, ouais, c'est pas, pas beaucoup, t'imagines, si ça te fait un bien, euh, si ça te fait du bien, 2 euh, km, euh, c'est quand même pas énorme, tu vois je ne sais pas, je, je me rends compte de ça. Je fais ah, je...
1: une connerie, c'est même pas 2 kilomètres. C'est
0: 1,5. Voilà. Donc, euh, bon, voilà. Et ça, bah, ce n'est pas moi qui peux le dire. C'est la stratégie euh, okay. du, du coureur qui peut faire son calcul, en fait, à lui-même. Hein. En fait, moi, je pense qu'en qu fait, on peut calculer. Hein. C'est ce qu'on essaye de faire, hein, d'aller chercher le bénéfice de la sieste, c'est de pouvoir un peu le quantifier pour pouvoir dire bah, là, en fait, la stratégie, la meilleure, clairement, c'est de. C'est de t'arrêter. C'est de t'arrêter et tu vas gagner tant de perf. Euh, voilà, donc là, c'est exactement ce qu'on est en train de travailler en ce moment.
1: D'accord, c'est euh, intéressant. Et souvent, on a du mal à, à lâcher du lest, même pour aller plus vite.
0: Beaucoup de croyances.
1: Beaucoup ah ouais, de croyances. On, on voit que l'instant présent, on se dit, si je m'arrête.
0: Oui, hein. oui. Si, tu vois tu vois à l'instant présent si je m'arrête machin mais si tu as vécu en fait une, une si tu vécu déjà en fait euh, si à l'entraînement en fait t as, t as des tu sais déjà qu'en fait euh, bah ça va bien se gérer que tu n'as pas d'émotion, pas d'émotion t'as pas de peur en fait à faire ça bah, voilà, tu le mets, tu le rentres euh, comme tu bois ou tu bouffes, quoi. Hein enfin, tu vois, tu le rentres dans ta stratégie de course. Euh, voilà, je remplis euh, du coca et du machin ou je fais autre chose. Enfin, bon, bref, peu importe.
1: Et oui, quand tu t'arrêtes au ravitaillement, oui, tu, 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 là, tu, tu, tu perds du
0: temps, mais parce qu'il faut bien que tu bois avec que tu manges. Parce quoi. que c'est que mécanique, mais tu te poses pas la question de savoir si. Oui, c'est euh... vrai. Voilà, donc, euh, bah, pour moi, le, la gestion du sommeil, ça devrait être la même chose. Euh, un peu, euh, tu vois, c'est un peu l'armée, quoi, tu vois. <rire> Euh, mais mais, euh, mais euh, bah non, non c'est passionnant, passionnant tu, vois, je, tu vois que je prends ça comme un jeu
1: mmh. euh, bah écoute moi j'ai plus spécialement de questions par rapport au, au sport je pense qu'on a bien débroussaillé euh, mais je voulais revenir sur un tout petit truc euh, j'ai oublié de te redemander tu parlais des, des gens du matin et des gens du soir et c'est vrai que les compétitions sportives bah, certaines démarrent très tôt et mmh. d'autres démarrent le soir, quand on part mmh. pour plusieurs jours, comme ça, je ne sais pas, c'est un peu au gré de, de l'organisateur, voilà, la manifestation, elle est grosse, elle est petite, bon. Ouais. Euh, donc, qu'est-ce que c'est les, les gens du matin et les gens du soir, au-delà de ce qu'on comprend euh, en le disant
0: Ouais, ouais bien sûr. Alors, euh, donc, tout à l'heure, je parlais, tu sais, de notre rythme biologique, euh, mmh. avec la sécrétion de ouais, mélatonine. 16h, 8h. Bah en fait euh, en fait il y a des gens qui commencent à pulser plus de mélatonine, euh, des gens qui commencent que la mélatonine elle est pulsée en fait plus tôt ou elle est, elle est pulsée plus tard, c'est-à-dire que ça c'est des c'est un peu génétique hein, quand même, hein, mine de rien. C'est-à-dire euh, c'est-à-dire qu'en fait on notre cerveau, il est plutôt en avance ou il est plutôt en retard, tu vois. Moi j'ai j'ai je sens euh, l'affaire avec tu vois le 23h 8h mais il y en a ça va être 22h on a tous des, des on a tous des copains qui à 22h sont ou des copines qui sont qui sont plus bonnes à rien et, et donc à 22h faut être au dodo et qui en, vont aussi se lever tôt et d'un autre côté on a tous des copains couchent tard qui vont se coucher tard et qui vont se lever plus tard et donc euh, <rire> voilà ça ça montre un peu euh, un peu que non, génétiquement on n'est pas tout à fait pareil donc bah ça en fait déjà ça passe par l'accepter d'abord euh, se connaître et l'accepter pourquoi je te dis ça c'est qu'en fait ça va aussi impacter mine de rien les premiers coups de pompe de la nuit que tu vas choper en fait ils seront peut-être bien plus ou moins tôt plus ou moins tard on n'en a pas trop parlé de ça, je pense que c'est quand même important, c'est que à l'intérieur de ce grand sinusoïde, je dors, je suis éveillé, machin, et, et donc euh, notre horloge biologique, on a aussi des petites vagues, hein, donc euh, en fait qui vont, euh, là je te vois en train de bailler, tu vois, c'est… Ouais, est...
1: ça fait un quart d'heure, je
0: sens, et je, voilà, je, voilà, envie de la sieste. C'est ce qu'on appelle les portes de sommeil, si tu veux. Et ça, c'est normal. C'est-à-dire, en fait, que ton cerveau, claque, il est dans un mou. Donc là, en fait, c'est le moment de faire la sieste. Tu vois, c'est mmh. excellent d'ailleurs que ça t'arrive maintenant. C'est que c'est là que si je te dis, bon, OK, on plie euh, le truc. Euh, là, je te mets dans un... Tu, tu, tu as ton canapé à côté, tu te mets dans le noir, tac, de façon mécanique. Là, je suis sûr que tu vas t'endormir.
1: Ouais, 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 ouais. Parce que maintenant, je le fais beaucoup.
0: En fait, le soir, je vais me coucher quand je baille. Eh ben voilà, ben ça, c'est le meilleur, le meilleur truc. Donc, il bah, y a des gens qui vont bailler plus tôt que d'autres plus tard. Tu vois ah oui, ça, c'est un bon signal. On n'en a pas parlé, c'est vrai. Eh oui, non, mais c'est hyper important euh, qu'on qu qu dise ça maintenant. C'est que, que pour le coup, tu as ces fameuses portes de sommeil. Portes de sommeil, on ouvre grand les portes. Claque, allez, tu, peux plonger, peut, tu peux plonger dans, dans le sommeil. Euh, ces portes de sommeil, bah, du coup, euh, elles arrivent plus ou moins tôt le soir. Mais aussi, les portes de sommeil, tu en as aussi dans la journée. Et en fait, de bien se connaître, c'est aussi de bien avoir perçu à quel moment euh, bah, je me mets à bailler. Donc là, tu vois, bah, par exemple, dans tes trails, tu sais qu'à 14 heures, euh, il faut que tu vérifies ça sur quelques jours, mais globalement, tu vois, même là, tu peux t'entraîner chez toi. Tu sais, C'est-à-dire, ok, bah, je sais qu'à 14 heures, euh, là, euh, voilà, bon, ça, c'est classique, tout le monde le connaît, mais tu pourrais très bien voir la même chose à 11 h du mat', tu as probablement la même chose en fin de journée, T as probablement la même chose en plein milieu de la nuit tu as probablement la même chose au lever du jour et en fait tu vois il y a des moments comme ça qui sont très rythmés et c'est ces moments-là qu'on peut quand même aller chercher pour pouvoir prendre du sommeil tu vois donc ça c'est et donc bah, les gens du matin les gens du soir c'est un peu l'avance que tout ça va avoir les principes sont toujours les mêmes chez tout le monde mais il peut y avoir un déphasage un peu, un peu de l'affaire donc euh voilà pourquoi on a parlé des portes de sommeil euh, avant ça, bah, c'est parce que c'est parce que en fait, c'est vraiment très pertinent de savoir euh, qui on est. C'est mmh. ça, en il fait. faut, faut découvrir qui on est par rapport au sommeil.
1: Et Peut-être que tu veux te coucher à 21h, mais t'as beau dire, t'as beau faire, t'as beau couper les écrans, la chambre fraîche. Euh...
0: Si tu n'as pas, si pas de porte de sommeil qui s'ouvre, ça ne sert à rien de t'exciter. Mmh. Et C'est d'ailleurs mmh. un des premiers trucs, j'ai en parlé. Je disais qu'on travaillait avec des gens qui, enfin, on s'intéresse à trouver des moyens d'aider de, de, les gens, en fait, qui dorment mal. Moi, c'est ça que je cherche. C'est tellement horrible de mal dormir, en fait, que moi, je Ah ben,
1: ça influe sur aider la, la gens, santé ben. générale.
0: Voilà. Donc, donc, donc euh, les gens qui, qui dorment pas, qu'on appelle un insomniaque, euh, pour le coup, euh, déjà, alors, des, la première chose qu'on fait, c'est de s'assurer, en fait, qu'ils euh, ont un comportement qui va dans ce sens-là. C'est-à-dire, en fait, ils utilisent bien, les portes de sommeil pour pouvoir euh, euh, là essayer de trouver en fait un, un, le moment de s'endormir avec un cerveau qui est prêt à le faire. Si ton cerveau il est pas prêt à le faire, ben, laisse tomber, tu vas galérer, tu fais la crêpe et puis là ça t'énerve et puis et puis, mm -hmm. et puis et puis là c'est l'horreur. Voilà, donc euh, c'est vraiment très important d'essayer de vraiment c'est c'est les sensations. Hein. Moi je pense qu'il faut faut se faire confiance mais il faut faut être centré sur ces sensations. Les portes de sommeil, c'est je baille. Euh, j'ai les paupières lourdes mon cerveau n'a pas du tout envie de travailler enfin voilà, c'est ça des portes de sommeil
1: ok ouais. et bien bah, écoute Rémi euh, merci hein, je pense qu'on est arrivé au bout parfait merci est-ce que tu veux rajouter euh, des choses parce que là tu n'as fait que répondre à mes questions est-ce que tu avais un non, point non, personnel mais... à aborder
0: non je pense qu'on a on, a on a tout euh, on a plutôt tout abordé euh, on a plutôt tout abordé jusqu'à y a, y a... Dans les auditeurs, il y a des gens qui se posent plein de questions à ce sujet-là. Donc, j'espère qu'on aura répondu à leurs questionnements. Je pense que les clubs pourraient s'emparer du sujet. <rire> tu vois, les regroupements de, de participants, que tu sois dans n'importe quel, n'importe quel, n'importe quel sport, en fait, hein, tu vois, mais des, des, c'est important, je pense, de partager. C'est important de, de se poser ces questions-là parce que je suis sûr et certain qu'en fait, une bonne gestion du sommeil, c'est du temps de gagner et c'est de la perte de gagner et pas, euh, et pas du temps de perdu. Voilà. Et le on verra comment ça se passe. C'est vrai, il y a un peu de ça, mais il faut quand même avoir une stratégie. Je pense mmh. que c'est important.
1: Alors, une question taquine tiens, avant, de, avant de raccrocher. Euh, un athlète qui veut performer, voilà, il y a le volet entraînement, il y a le volet nutrition, il y a le volet, eh, le volet sommeil. Est-ce que, est que tu dirais que le volet sommeil est supérieur tu bon, devais donner un pourcentage. Non,
0: ben non. Ben non, enfin euh, 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 moi j'ai une vision, euh, je suis un stapsien, tu vois. Euh, donc euh, j'ai une vision vraiment complète. J'essaye en tout cas d'avoir une vision très complète en fait d'un de, 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 corps humain euh, qui euh, décide de faire quelque chose, euh, qui a une mission à accomplir. Euh, on parle pas de psychologie, on parle pas de. Et pourtant, euh, et pourtant dans la... le lâcher prise que tu as besoin pour faire une sieste, euh, et tout ça, là, on ne l'a pas abordé, mais tout ça, c'est totalement imbriqué. Donc, je ne mets, pas... mets pas un élément plus haut que l'autre. Je suis très attentif à l'organisation des éléments entre eux, en fait, tu vois.
1: Mmh. Pas qu'il y en ait un fait. qui pêche, quoi.
0: Ben bah oui, en fait c'est c'est comme un tabouret, si tu veux. Tu
1: vois, oui, il a trois pieds, pieds il a mais un euh, pied
0: plus court que l'autre, un petit peu. Pas, toi, embêtant. Voilà, c'est ça. Donc euh, donc euh, l'alimentation, le sommeil, l'activité physique ou l'entraînement, euh, et euh, aussi sa capacité euh, de, de euh, psychologique, hein, de, de, de aussi de gérer en fait tout ça. Mais en fait, ça c'est ces quatre piliers qui sont euh, qui sont fondamentaux et dans lesquels euh, quand il y en a un qui merde, le reste, pas, pas dingue, tu vois. Donc, euh, c'est pour ça que je les mets. Je, mets. je mets quatre domaines, si tu veux, au même niveau. C'est euh, la psycho, la bouffe, euh, le, le, le le sommeil et, euh, et l'activité le, le, physique et l'entraînement. Et tout ça, ça doit se tenir, en fait. Voilà. Tout ça tout doit s'agencer euh, en fonction de l'objectif qui est d'être le plus performant possible. Donc, on essaye d'optimiser tout ça. Voilà.
1: Ok. Eh bien, ce sera une belle conclusion. Merci, cool. Rémi.
0: Bah merci merci de m'avoir accueilli. Je suis ravi. Et, et puis, à bientôt.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez mardi prochain Eric Lacroix pour un nouvel épisode de Secret d'Endurance, le podcast by Nolio. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de soutenir le podcast en lui donnant une note de 5 étoiles. Salut